0: 最劲爆的财富人物尽在《财经工匠》。嗨，各位朋友，最近我听说啊，喜马拉雅 FM 五天之内啊，幺二三狂欢节卖出八个亿的内容服务的产品，真的是让我深深的震惊啊！但是在这个数字背后呢，很多人其实不太关注我、啊、这个耳朵经济的现状以及未来的发展趋势。今天，《财经工匠》就为大家好了好来说道说道。那么首先第一点呢，啊，我就要来说说这次啊，我对于这个喜马拉雅五天大卖的这样一个看法啊，我认为这是一个趋势，而且这个趋势是非常正常的。为什么啊？因为其实回首整个的啊音频端的发展啊，你可以看到，相较于传统的这种收音机的这种广播呢，随着这个互联网的普及啊，包括啊移动手机端的增加啊，以及汽车车载五 G 系统的这样推广呢。加上这个智能音箱啊，现在其实越来越多人呢，他通过声音来获得啊信息渠道的方式啊是日新的月异啊。那么在这样一个人群当中啊，这个基数大家要看到，现在中国有八亿多网民，那么在这个网民当中呢，有三分之一的人他是要听书的，那么这个书的种类就非常多了，各式各样的。那你想想看，这个基数人群有多大？至少有两亿多吧。那另外呢，你可以看到。随着人们生活节奏的繁忙啊，包括有时候视觉的疲劳呢，包括你在干活的时候啊，有些怎么办呢？那耳朵你空着，耳朵空着，包括你开车的时候耳朵空着，那干啥呢？就听嘛。包括你在家里面，你在打扫除的或者做家务，你这个智能音箱开着，这就给耳朵经济提供了一个非常大的一个空间。所以这样一个大人群啊，它不仅仅是有声书的这个概念了。更为重要的是呢，就是它利用在你忙的时候，在你视觉疲劳的时候，在你视觉处于工作的时候，哎，听觉的内容就慢慢的走入每个人的这个耳朵当中。这个人群的基数就非常大。那据说啊，喜马拉雅好像现在的 A P P 下载量有六亿多啊。所以结合这些内容，你再去看喜马拉雅幺二三的五天卖出八个亿的这样一个当量，我觉得一点都不震惊。为什么？因为耳朵经济它处于一片蓝海之中，这人口基数放在这，儿，加上确确实实的一些需要啊。我刚刚讲的一些生态，其实还有很多，比如说人在地铁上那很拥挤，那现在你看到越来越多人在地铁上面插个耳机在听东西，这就是耳朵经济，它无处不在，无时不用啊！真的是现在慢慢的是形成这样。那么在那么大的一个人口基数上，我们看到呢，所以你要问我对喜马拉雅五天开卖八个亿的内容。震不震惊？我一点都不震惊，我认为是非常正常，而且我认为未来的当量会越来越大。为什么？就是随着 5G 车载系统，你可以看到它未来有更多的这些在线的这种音频的 APP， 它都可以通过 5G 的车载系统网络的链接。另外呢，你可以看到智能音箱慢慢的走进千家万户，这个智能音箱哎，强哥有时候在家里就会呢就会说：“哎，某某同学，你开起来，连接起来，等等等等。”所以这两个市场其实还没有真正的大规模普及。那未来大规模普及之后，这个市场会对音频经济啊，会对耳朵经济造成更大的推动，因为它覆盖面更加的广泛。所以支撑音频经济啊付费内容持续增长，其实它背后啊是一个需求，是一个应用的拓展以及空间范围的扩大。那么第二点，我就想跟大家聊聊啊，现在啊整个音频经济的一个发展的一个市场。那可以说呢，现在啊，其实啊，我并不是为任何平台做广告。你可以看到，现在前三大的这个移动的音频端啊，基本上第一是喜马拉雅，半壁江山以上；第二个是蜻蜓 FM； 第三个是荔枝 FM 啊。当然后面那些我们就不提了，因为后面一些你加起来也没有第三个啊，可能零头大，所以这个市场份额怎么就不提了。那么就用户活跃度来讲呢，啊，每家报的数据就不一样啊。但是不管怎么样，喜马拉雅是最大的。那么我想说什么呢？就是在这个音频的市场啊，基本上已经是三强争霸的一个格局，这个格局就非常清楚。而且这三家企业呢，在我看来啊，最终都是要去上市的。你比如说像排名第三荔枝 FM 啊，就现在有这个上市的计划。那么另外两家其实也有了。那我想说，为什么要上市？上市嘛，最重要的就是 money 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 啊，要 I P O 要募资嘛，募资的话去更大的去发展啊，去发展什么？去发展更多流量的导入啊，因为其实作为音频平台来讲。那内容作为一个平台，你大量内容放上去之后，吸引更多的人到你这个平台上来进行一个内容的分享也好，来进行一个内容的服务也好，这就是一个很正常的一个现象。啊，有了钱之后呢，能够把这个平台再做大，能够让更多人参与到这个平台啊，不单单是内容的生产者，也是内容的收听者，一个啊，一个供需之间的一个整体的一个提升。所以我觉得上市呢，其实对于啊三家音频巨头来讲，我觉得呃是一个大方向啊。而且你可以看到，就是在音频的这些平台当中呢，它实际上也在打造一个生态啊。你可以看到，它不仅仅是手机端，也不仅仅是电脑端，还有以后未来登录车载端，未来再形成智能家居、智能音箱，它实际上是一个打造循环体的一个布局模式。这是我们要看到，实际上这是这些音频巨头在布局生态方面所做出的一个努力啊。我觉得这一点。是我们要密切关注的、啊，而不是去关注它，它上市到底估值多少？这不是我们关注的点，因为这个生态一覆盖啊，大量的内容上去之后，你会被它的内容所吸引，你会在无时无刻在每一个角落都会成为它的流量，这是一个非常重要的关注点。而且现在数据已经讲了，其实大部分人他愿意通过付费来获取一些啊音频上的一些内容的服务。那么现在到底是什么内容，人家最愿意付费去听呢？啊，无非就这么几种。第一，个人文历史。第二个商业财经，第三个什么亲子教育儿童啊，无外乎这三点是排名前三的，而这三个板块啊，也是内容付费的一个非常重要的一个增长点，或者是赚钱点。为什么？你想啊，人文历史这是一个大知识的结构啊，对不对？那第二个呢，商业财经，人人都要赚钱。第三个亲子教育，家长最愿意为谁花钱？为孩子呀、啊，各位朋友，是不是？所以你可以看到他的平台上所推出的内容。跟线下的这个个人的需求紧密的联系在一起，所以一旦这个生态打造之后，哇，真的是圈住每一个人的心啊，让你爱爱爱不完。<笑>所以呢，我在这里啊，对于耳朵经济啊，它的市场前景是充满信心啊。那么第三点，我就想跟大家聊什么呢？他们的打法，包括他们的痛点啊，我觉得有必要来看一看。那我认为呢，这个行业当中啊，他们共同点呢，就是打 IP 啊，你可以看到。各方强战啊，大家都有一些啊别人没有的东西啊，我觉得这个才行吧。当然了，就看谁 IP 更多了，对不对？那么第二点呢，就是说什么呢？内容为王之道啊，这个其实也是一个规律了。你没有好的内容，你谁来这个平台呢？第三点呢，就是大家都在玩直播了啊，你不要以为好像荔枝 FM 在直播上超速，其实不是这样的，三大平台都在打直播。大家千万别小看这个音频直播，很多人讲，哎呀，现在都在李佳琦带货直播了，视频直播，谁要听音频直播？我跟你说，你听音频直播，有些主播做了好的，据说啊，一个月可能有十万块钱。那对于音频行业啊，这三大巨头他们有什么痛点呢？我觉得痛点最大的就是什么？就是一个版权问题啊。这个版权有两个结构问题，一个呢就是你用人家的音乐啊，人家音乐方面来来起诉你了，说、啊、你我这个音乐是小米的，我那个音乐是 QQ 的，那个音乐你不能整啊，你整了你要下架，哎，你说头疼不头疼,疼？第二个呢，图片有时候还要版权啊，视觉中国，你看忙得很。你这个贴上去的图片，封面的图片，你如果那个啥，他马上要让你拿钱。第三个版权就是什么呢？内容的版权，你在三个平台放一模一样的内容，那就不行了。第二个呢，就是你把人家拥有知识产权的著作品，压根就直接搬上去了，把你的文字一点都不修改，没有任何的自己观点，然后直接原封不动、百分百原汁原味，在那音频平台开始炒菜炒起来。好比说，我现在写一本书啊，叫《财经工匠》，然后呢，啪，一本书写好，了、啊，然后有个兄弟直接把每个字都说上去了，那你说我这头疼不头疼？所以这里面有很多官司啊，这个很麻烦的、啊。所以你看，其实，在这一行当中啊，有共同点啊，但是呢，也有烦恼的地方。其实这就是成长的烦恼。你一个平台要做大，你肯定会遇到各种各样的问题，或者说竞争啊，或者说是行业啊抓共同趋于同质化，啊，包括说追求不一样的地方，包括说面临同样的痛点，这些都可以理解。我认为这都是正常的。那就是在这个过程当中呢，其实也给我们啊音频的平台一个非常重要的思考，就是我们怎么样去在打造这个平台的同时，我们把更多的优质的 IP 引入的同时，确保我们的内容独家，确保我们的素材来源是规范的。这实际上是摆在平台一个思考的问题。那么就发展的问题来讲呢，我认为啊，内容付费这个事儿呢，是一个大市场，是一个大风口，还没完全的起来。未来的这个蛋糕肯定会越来越大。这个技术不断在扩大的话，实际上空间无限。而随着5 G 车载系统的普及啊，智能音箱未来几千万个生产市场绝对是一个蓝海。那么对于我们消费者来讲呢？我觉得其实我们首先主观上更希望是内容免费了，对不对？当然更为重要的是，如果让我掏钱，我一定要获得，哎，跟免费内容不一样的东西。那你让我掏钱，我是心甘情愿。那最后呢，我必须要总结一下，耳朵经济这个市场前景不可估量，人数不可限量。听起来，微信的力量何在？收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。